0: JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Only at a sleep number store sleepnumber.com.
1: ¿Qué autonomías saldrían ganando y cuáles saldrían perdiendo si Pedro Sánchez termina condonando la deuda pública autonómica para comprar el voto del nacionalismo catalán en su investidura para presidente del gobierno? Veámoslo. Una de las reclamaciones que aparentemente ha colocado encima de la mesa el nacionalismo catalán para potencialmente apoyar una investidura de Pedro Sánchez es la de condonar la deuda autonómica de Cataluña. Y a raíz de esta petición por parte del nacionalismo catalán, otras autonomías se han sumado al carro para pedir también la condonación de su deuda autonómica. Este es, por ejemplo, el caso de Compromís. Un partido integrado en Sumar, que formará parte de la coalición de gobierno con Pedro Sánchez y que reclama para apoyar la investidura de Sánchez, pues bien, dado que este debate ya se ha instalado en la opinión pública, vamos a analizar qué comunidades autónomas serían las principales beneficiadas de una condonación de la deuda autonómica por parte del Estado, por parte de la Administración Central del Estado. En este primer gráfico podéis observar cuáles son las comunidades autónomas más endeudadas en relación con el PIB de esas autonomías. Y es fácil ver, es fácil comprobar, que la región que la autonomía más endeudada de toda España en relación con su Producto Interior Bruto es la Comunidad Valenciana. La deuda de la Comunidad Valenciana en relación a su PIB alcanza el 43,7%, es decir, prácticamente el 45% de su PIB. Y por detrás de la Comunidad Valenciana encontramos tres otras autonomías cuya deuda sobre el PIB se ubica alrededor del 33%. Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. Se suele hablar mucho de que Cataluña está muy endeudada, y es verdad, pero muchas veces se olvida que hay otras regiones más endeudadas que Cataluña, como la Comunidad Valenciana, o tan endeudadas como Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. También se suele escuchar mucho que el Partido Popular es un magnífico gestor de las cuentas públicas, y que, en cambio, el Partido Socialista o los nacionalistas son unos despilfarradores y unos manirrotos. Pero démonos cuenta de que entre las cuatro autonomías más endeudadas de España hay dos que lo son por culpa, por obra y desgracia del Partido Popular, la Comunidad Valenciana, que se endeudó sobre todo hasta el año 2015, es decir, hasta que gobernó el Partido Popular, y la región de Murcia, que ha estado gobernada ininterrumpidamente por el Partido Popular. Y en el caso de las otras dos, Cataluña y Castilla-La Mancha, en un caso sí podríamos vincular ese sobreendeudamiento con el nacionalismo, porque el nacionalismo ha gobernado durante los últimos años de manera ininterrumpida Cataluña. Y en el caso de Castilla-La Mancha, tampoco culpemos íntegramente al Partido Socialista, porque no olvidemos que entre el año 2011 y 2015 la comunidad castellano-manchega fue gobernada por el Partido Popular, concretamente por María Dolores de Cospedal. Y es entre esos años, 2011 y 2015, donde se concentra buena parte del aumento de la deuda de Castilla-La Mancha. Es verdad que también antes de 2011 se incrementa la deuda, de ahí que también sea atribuible la culpa al Partido Socialista Obrero Español, pero no solo. Es decir, que en dos y media de las cuatro autonomías más endeudadas de España... ...ha gobernado el Partido Popular y podemos decir que ese sobreendeudamiento es culpa, es responsabilidad de la gestión del Partido Popular. Y si ahora nos vamos al otro extremo del gráfico, es decir, a aquellas autonomías que están menos endeudadas en relación con su PIB... ...pues ahí encontraremos a Madrid, a País Vasco y a Navarra. Las tres autonomías tienen una deuda pública sobre el PIB que ronda el 14%. Es decir, una tercera parte de la deuda de la Comunidad Valenciana y menos de la mitad de la deuda de Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. En la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular desde el año 1995, por tanto, aquí la responsabilidad de la buena gestión de la deuda sí se le podría atribuir al Partido Popular, al menos en la Comunidad de Madrid, pero démonos cuenta de que en las otras dos autonomías... País Vasco y Navarra han gobernado durante los últimos años o los nacionalistas o los nacionalistas y el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no necesariamente la gestión, la administración de estos partidos tiene por qué ser absolutamente irresponsable y manirrota en términos de generación de deuda. Hasta aquí nos hemos limitado a mostrar cuáles son las autonomías más o menos endeudadas en relación con su PIB. Si cuando habláramos de condonar la deuda autonómica estuviésemos hablando de condonar toda la deuda de las autonomías, estaría claro que las autonomías que saldrían ganando relativamente más serían aquellas más endeudadas y las que saldrían perdiendo o no ganando serían aquellas relativamente menos endeudadas. Sin embargo, cuando se habla de que el Estado condone la deuda autonómica de estas regiones no se está hablando exactamente de que toda la deuda de todas las autonomías se condone, sino que el Estado, perdone, asuma como propia la deuda que estas autonomías tienen con la Administración Central del Estado. En el año 2012, el Gobierno Nacional del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, creó un mecanismo para que el gobierno central financiara a las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas, en lugar de vender su deuda a los mercados, le vendían su deuda al gobierno central. De manera que el acreedor de las autonomías no fueran los inversores en los mercados, sino que fuera la Administración Central del Estado. Ese mecanismo se llamó y se llama Fondo de Liquidez Autonómico. Pues bien, lo que ahora está encima de la mesa es que el gobierno central que es el acreedor de muchas de las autonomías que conforman España, que el gobierno central condone la deuda de las autonomías que compró a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Expresado de otra manera. Imaginemos que la Comunidad Valenciana, que es, como hemos visto, la autonomía más endeudada de España, ha colocado toda su deuda en los mercados y no ha colocado nada de deuda al Fondo de Liquidez Autonómico. Pues bien, si hubiese una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, la Comunidad Valenciana no obtendría ningún alivio financiero. No se le cancelaría absolutamente ningún euro de deuda. Porque solo se va a cancelar, solo se va a condonar, si finalmente el Gobierno acepta esta exigencia de los nacionalistas catalanes, solo se va a condonar la deuda de las autonomías que esté adquirida por el Fondo de Liquidez Autonómico. Por eso, para analizar qué autonomías salen ganando o perdiendo con esta condonación de la deuda, es imprescindible analizar cuál es la deuda autonómica que está en manos del Fondo de Liquidez Autonómico. Pues bien, en este segundo gráfico podemos observar cuánta deuda de cada autonomía tiene el Fondo de Liquidez Autonómico en relación con el PIB de cada autonomía. Es decir, cuál es la deuda autonómica potencialmente condonable por el Estado. Y en gran medida este gráfico no cambia demasiado con respecto al anterior vemos que la autonomía que está más endeudada con respecto al Fondo de Liquidez Autonómico sigue siendo la Comunidad Valenciana. La deuda autonómica valenciana en manos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, en relación con el PIB de la Comunidad Valenciana es el 36%. Por tanto, si el Gobierno Central condonara la deuda autonómica, a la Comunidad Valenciana se le perdonarían unas deudas equivalentes al 36% de su PIB. En segundo lugar, encontramos a Cataluña, a la que se le perdonarían deudas equivalentes al 28% de su PIB. En tercer lugar a Murcia, 27% de su PIB. Y en cuarto lugar a Castilla-La Mancha con el 23% de su PIB. Como digo, la clasificación de las comunidades más endeudadas y que saldrían más beneficiadas en caso de una condenación de deuda no cambia demasiado con respecto al gráfico anterior. Sin embargo, sí hay un matiz importante que observar en este gráfico. Y es la cantidad de deuda autonómica que tiene el FLA de tres autonomías muy concretas. Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra. El Fondo de Liquidez Autonómica...
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: no tiene nada de deuda de estas tres autonomías. De manera que si se condonara toda la deuda autonómica en manos del FLA, Madrid, País Vasco y Navarra no saldrían en absoluto beneficiadas por esa medida. ¡Nada! Y, en cambio, la Comunidad de Madrid sí saldría muy perjudicada. No así País Vasco y Navarra. ¿Por qué Madrid saldría muy perjudicada? Pues porque si el gobierno central condona la deuda autonómica, lo que está haciendo es asumir esa deuda como propia. Y si asume esa deuda como propia, esa deuda hoy autonómica se convierte en deuda de todos los españoles. De todos los españoles, salvo de vascos y navarros, que tienen su sistema fiscal propio y, por tanto, no responden tributariamente de los pasivos del Estado central. Por tanto, los contribuyentes madrileños verían incrementada su deuda pública en términos netos. Por un lado, la deuda pública autonómica de Madrid no se reduciría en nada porque el FLA no tiene deuda pública autonómica de Madrid. Y por otro lado, como aumentaría la deuda pública de toda España, del Estado central, de la que tenemos que hacernos cargo todos los españoles, incluyendo a los madrileños, pues entonces la deuda pública de la que tendrían que hacerse cargo los madrileños aumentaría. Es decir, que, por ejemplo, a los valencianos les condonamos su deuda pública autonómica, por ese lado salen ganando, esa deuda pública autonómica se convierte en deuda de todos los españoles, también deuda de los valencianos, pero en términos netos los valencianos salen ganando, porque lo que antes era deuda solo de los valencianos, ahora es deuda de todos. En cambio, a los madrileños no se les condona nada de deuda específicamente madrileña, y, en cambio, ellos asumen la parte proporcional de la deuda de todas las autonomías de España que ha sido condonada a través del FLA. Otra forma de analizar qué autonomías serían las ganadoras y las perdedoras de una condonación de deuda es estudiando qué porcentaje de toda la deuda pública autonómica sería finalmente condonada si el Gobierno asumiera como propia la deuda autonómica en manos del Fondo de Liquidez Autonómico. Desde este punto de vista, la autonomía más beneficiada sería Cantabria, a la que se le perdonaría el 92% de toda su deuda pública, porque el 92% de la deuda pública autonómica de Cantabria está en manos del FLA. La siguiente más beneficiada sería Murcia, a la que se le condonaría el 85% de toda su deuda, seguida de Cataluña y de la Comunidad Valenciana con el 84% de toda su deuda condonada. En cambio, a Galicia apenas se le perdonaría el 22%, a Asturias el 20%, a Canarias el 18% y a Castilla y León el 15%. Y como ya sabemos, a Madrid, País Vasco y Navarra el 0%. Otra manera de analizar qué autonomías salen más o menos beneficiadas de la condonación de la deuda autonómica en manos del FLA es plantearse lo siguiente. Si el gobierno central condona toda la deuda autonómica en manos del FLA, eso supondrá una transferencia a las autonomías de 187.000 millones de euros. Porque ese es el monto de la deuda autonómica en manos del FLA. Pues bien, ¿qué autonomías se quedarían con la mayor porción de esos 187.000 millones de euros que serían transferidos por el gobierno central a los gobiernos autonómicos? Podemos responder a esa pregunta en el siguiente gráfico. Como podemos observar, en este caso la autonomía más beneficiada sería Cataluña, que se quedaría con el 38% de esos 187.000 millones de euros de toda la deuda autonómica condonada. La seguiría la Comunidad Valenciana, que se quedaría con el 25% de todos esos fondos. Y acto seguido tendríamos a Andalucía con el 14%. Nuevamente, País Vasco, Navarra y Madrid no recibirían nada porque no se les condonaría nada de deuda autonómica porque el Fondo de Liquidez Autonómico no tiene nada de pasivos de estas autonomías. Sin embargo, he de decir que esta última forma de comparar las autonomías más o menos beneficiadas por la condonación de la deuda autonómica en manos del FLA tiene un problema, y es que no ajusta las transferencias de dinero derivadas de la condonación de la deuda autonómica por población. Que Cataluña reciba mil millones de euros puede ser mucho menos que el hecho de que Asturias reciba 500 millones de euros, porque la población de Cataluña es mucho mayor a la de Asturias. Por tanto, hay que ajustar estas transferencias por población. Es decir, si se condonara la deuda autonómica en manos del FLA, ¿cuánto dinero, en términos promedio, recibiría cada catalán, cada murciano, cada madrileño o cada asturiano? Y esto es lo que podemos observar en este último gráfico. Según esta métrica, los ciudadanos más beneficiados por una condonación de la deuda autonómica en manos del FLA seguirían siendo los catalanes, que recibirían en promedio 9.500 euros por cada residente en Cataluña, pero seguidos muy de cerca por los valencianos, quienes recibirían una media de 9.300 euros. En tercer lugar, y ya a bastante distancia, encontraríamos a los murcianos, que obtendrían una transferencia media de 6.500 euros por ciudadano, y luego a castellano manchegos y cántabros, con una transferencia media de 5.400 euros. Y de nuevo, claro, madrileños, vascos y navarros recibirían 0 euros pero como ya hemos explicado, los madrileños recibirían cero euros por la condonación de la deuda autonómica en manos del FLA, pero no les tocaría pagar cero euros, porque esas transferencias de dinero a catalanes, valencianos, murcianos, castellano-manchegos, etc., las tiene que pagar alguien y las pagarán todos los españoles en su conjunto, entre ellos también catalanes, castellano-manchegos, murcianos, valencianos y madrileños. La diferencia es que un valenciano recibirá por un lado 9.500 euros y luego a lo mejor tiene que pagar 4.000 o 5.000, de manera que el saldo neto será favorable, y en cambio un madrileño recibirá cero y por otro lado tendrá que pagar 6.000 o 7.000, de modo que el saldo neto le saldrá terriblemente negativo. En definitiva, lo midamos como lo midamos, hay cuatro autonomías que saldrían muy beneficiadas de una condonación de la deuda autonómica. Comunidad Valenciana, Cataluña... Murcia y Castilla-La Mancha. Y en cambio habría una autonomía terriblemente perjudicada por la condonación de esa deuda autonómica. Madrid. Con todo esto ni siquiera estoy entrando en el debate de si conviene o no conviene condonar la deuda pública autonómica, porque esto forma parte de un debate mucho más amplio que es el debate sobre la financiación autonómica. Por ejemplo, Cataluña argumenta, no sin parte de razón, que buena parte de su exceso de deuda pública se debe a que está muy mal financiada. Por tanto, si te has endeudado para financiar en parte las transferencias a otras autonomías, podría tener sentido trasladarle parte de esa deuda al resto de autonomías. El problema es que Madrid también tiene un déficit fiscal gigantesco, de hecho mayor que el de Cataluña, frente al resto de autonomías. Por tanto, lo que está claro es que, utilicemos el argumento que utilicemos, no habría justificación alguna para el sablazo fiscal que caería sobre los madrileños como consecuencia de una condonación de la deuda autonómica en manos del FLA. En todo caso, como digo, en este vídeo ni siquiera estoy entrando en este debate, Únicamente estoy colocando encima de la mesa las cifras de quiénes serían los ganadores y los perdedores de una exigencia que ahora está planteando el nacionalismo catalán para investir presidente a Pedro Sánchez. Y tiene toda la lógica del mundo que aquellos que reclaman esta medida, los gobernantes de Cataluña, sean los principales beneficiarios de la misma. Y también tiene toda la lógica del mundo que aquella ciudadanía que no ha facilitado la investidura de Pedro Sánchez, en este caso la ciudadanía de Madrid, sean los principales perjudicados de los apoyos que termine comprando, chequera en mano, Pedro Sánchez.